0: Hola, 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 buenos días, tardes o noches, dependiendo del día, hora, año o hasta estrella que nos estés escuchando. Bienvenidos una semana más a su podcast favorito, Todo y Nada. Les saludo con todo cariño, su anfitrión Nono. Y esta semana vamos a viajar lejos, muy lejos, ahí por ahí de los 1600, hace 326 años, más exactamente al primero de marzo de 1962 a las primeras ciudades puritanas de Estados Unidos, todavía en época de las 13 colonias, donde colonos ingleses aún venían al nuevo mundo con la finalidad de poder empezar una nueva vida, alejado de todas las vanidades que ofrecía el viejo mundo, e instalando creencias y una forma de vida más específica para estar así en compañía y gracia de Dios. Pero que a lo largo de estas creencias y por la culpa de un grupo de niñas, se inicia la matanza más cruenta y conocida de la historia que logra crear el estereotipo de las brujas modernas como las conocemos hoy en día. Así que este día es para mí un honor traer a ustedes la historia de los juicios de Salem, las mujeres acusadas de brujería. Antes de entrar a detalle tenemos que contextualizarnos qué pasaba en Europa que originaría esta gran migración de gente. Hacia el año aproximado de 1620, los primeros colonos procedentes de Inglaterra y los Países Bajos llegaron a las tierras de Nueva Inglaterra, conocidos como los Padres Peregrinos. Ahí fundaron las primeras colonias como Connecticut, Boston y Springfield, en aquellas tierras donde vivían los indios mochicanos, Pocamacu o Massachusetts. La fiebre del descubrimiento de nuevas tierras en el nuevo mundo llevó a que mucha gente buscara una mejor vida del otro lado del atlántico, grupos de familias, marginados, criminales y radicales eran las personas idóneas para formar las nuevas colonias que darían más tarde a lo que hoy conocemos como Estados Unidos. Y es que hay que tomar algo en cuenta, la gente no solo es la única que emigra, también sus costumbres y especialmente sus creencias y religiones, prácticas y demás. Y esto fue exactamente lo que dio forma a todo el puritanismo. Para avanzar tenemos que conocer qué es esto del puritanismo. En sí el puritanismo puede definirse principalmente por la intensidad de la experiencia religiosa que fomentó. Los puritanos creían que era necesario estar en una relación de pacto con Dios para redimir a uno de la condición pecaminosa de otro. Que Dios había escogido revelar la salvación mediante la predicación y que el Espíritu Santo era el instrumento energizante de la salvación Los puritanos ingleses, que son lo más familiar a lo que conocemos creían que la reforma inglesa no había ido lo suficientemente lejos y que la iglesia de Inglaterra todavía toleraba demasiadas prácticas asociadas con la iglesia de Roma como el liderazgo jerárquico de los diversos rituales de la iglesia Muchos puritanos abogaron por la separación de todos los demás grupos cristianos pero la mayoría eran no separadores y deseaban traer la limpieza y el cambio a la iglesia, desde adentro. Los puritanos creían que cada individuo, así como cada congregación, era directamente responsable ante Dios en lugar de responder a través de un mediador como un sacerdote o un obispo. Y todo esto se originó a partir de la ruptura que tuvieron los reyes en Inglaterra para tratar de zafarse de la idea de Roma. Y poder empezar así su propia iglesia Y es que como sabemos muchos en la actualidad Inglaterra además del, eh, del catolicismo tiene su propia iglesia Que, la que es la famosa eh, iglesia de Inglaterra Donde la cabeza de la iglesia pues es en este caso La monarca que es Isabel II de Inglaterra Entre las principales características del puritanismo inglés Se encontraban que tenían un dogma muy estricto un énfasis de estudio totalmente en la Biblia, era la Biblia lo que decía exactamente la Biblia era como las cosas se tenían que hacer, así que su interpretación era prácticamente literal, y es que pues esto traía varios problemas, porque la interpre interpretación literal de la Biblia, pues obviamente no es lo mismo que las personas que la escribieron hace cientos de años, a lo que se estaba viviendo en esos 1600 la educación, pues como les decía, era totalmente la Biblia, o sea, lo que la Biblia decía era lo que se tenía que hacer, así que esto hacía que pues, de la vida en la sociedad puritana fuera como mucho más estricta. Es por ello que no festejaban las festividades católicas, o sea, todo lo que manejaba la iglesia católica de Roma era algo repudiado por los puritanos, así que no se festejaban. Las mujeres no tenían función más que cuidar el hogar, simplemente se dedicaban a eso, a ser amas de casa, a procrear y nada más. En el puritanismo todos eran iguales ante los ojos de Dios, pero no ante los del diablo. Y consideraban a las mujeres como las más débiles, e incluso las más livinidosas y sexosas, y era mucho más fácil que ellas cayeran en las garras del diablo. Pues consideraban a las mujeres eh, que eran las que buscaban siempre querer adquirir más conocimiento Y esto era una influencia por el diablo Entonces pues las mujeres en ese entonces no podían saber más que los hombres Porque pues vamos a llamarlo de alguna manera el sexo débil Entonces aquellas mujeres que buscaban el conocimiento pues eran eran eh, influenciadas básicamente por el diablo Y pues el diablo y la brujería era algo muy común que se tenía que buscar Este, erradicar y no caer en ello y básicamente su destino estaba predeterminado por Dios. Si Dios quería, ibas al infierno. No importaba lo que hicieras. Si a lo mejor tú llevabas una vida súper apegada a las escrituras y en el último momento Dios quería que tú pecaras, ibas a pecar. Aunque tú hicieras lo que fuera, ibas a pecar. Y entonces solo Dios era el que tenía la última palabra para saber si te ibas al cielo o al infierno. Y pues vaya que está radical este asunto. Ante toda esta serie de actitudes fanatistas y ante esta idea del diablo y la debilidad de las mujeres es como se inicia en Europa la persecución por brujería y los juicios como tal. En Estados Unidos, que es en donde nos interesa hacer énfasis, los juicios fueron una serie de audiencias locales, posteriormente seguidas por procesos judiciales formales, llevados a cabo por las autoridades con el objetivo de procesar y después, en caso de culpabilidad, castigar delitos de brujería en los condados de Essex, Suffolk, Mitzler y en la entonces colonia inglesa total de Massachusetts, eh, entre enero de 1692 y mayo de 1693. Este acontecimiento ha sido usado retóricamente en la política y la literatura popular como una advertencia real sobre los peligros del extremismo religioso, acusaciones falsas y fallos en el proceso y la intromisión gubernamental en las libertades individuales. Pero vamos a entrar completamente a la historia. Y es que vamos a tomar al personaje que va a iniciar todo esto. Y este personaje del que les hablo es el reverendo Samuel Parris. Él se había trasladado a Boston, de Boston a Salem, con sus hijos. Tomás, Elizabeth, Susan, además de su sobrina Abigail Williams. La cual había perdido a sus padres, asesinados por los indios. Junto a ellos vivía una esclava llamada Tituba, quien va a tener un papel ponderante aquí. Tituba, junto con su marido John Indiana, viajaban con estas personas, las cuales se encargaban del cuidado de los niños. El reverendo Parris vivía obsesionado por ganar el amor de Dios y el respeto de los habitantes de Sal, pero su escasa habilidad en el trato a su familia, a la cual imponía una férrea disciplina y su carácter desconfiado y arrogante, le hacía sentirse señalado y acosado por sus, sus vecinos En febrero de 1692 empezaron a suceder algunos hechos extraños en la pequeña población de Salem Enclavada entre los pantanos y habitada por trabajadores puritanos Perturbadores testimonios de blasfemias, maldiciones y escandalosas visiones De niñas desnudas encendiendo velas en un claro del bosque Mientras invocaban a supuestos demonios y frotaban lascivamente sus cuerpos, unas con otras pusieron a todos los vecinos en estado de alerta. A Tituba, la esclava negra de la familia Parris, le gustaba contarle historias misteriosas a las niñas del reverendo y a sus amigas que pues, las visitaban, así como practicar viejos rituales vudú. A menudo, estas historias y rituales ancestrales chocaban con la moral puritana de aquellos niños y empezaron a encender la imaginación de los adolescentes, sobre todo de Betty Parris y Abigail Williams. Un día, estas fueron sorprendidas bailando desnudas en un bosque, mientras Tituba realizaba sobre un caldero rituales vudú de los bárbados que era su tierra natal. Toda esta historia se desata cuando una de las hijas de Samuel Parris, el reverendo cae enferma Esta sufre terribles convulsiones tiene una alta fiebre y gritaba incoherencias nadie sabe qué le pasaba y la única explicación que se encontraba estaba en un libro llamado The Memorial Providence del reverendo Cotton Mather, que cuenta el caso de brujería de una lavandera en Boston con los mismos síntomas que la hija de Parris. poco después más chicas jóvenes y algunos chicos enfermaron también en esta localidad. Se quejaban de que sentían como mordeduras y picaduras en la piel y también hablaban en un idioma que nadie entendía y se retorcían en contorsiones ante los ojos de los habitantes de Salem y esto pues era prácticamente una cosa del diablo. Como los extraños síntomas de las chicas no conseguían sanarse ni explicarse se recurre a la única solución que les cabe en la cabeza a, los, a las personas del pueblo de Salem todo aquello era una cosa del diablo entre todos tiene que haber brujas escondidas y cito no hay ningún problema físico que cause este comportamiento no hay dudas de que se trata de influencia directa del demonio con estas palabras diagnosticaba William Griggs, el médico de Salem a las niñas afectadas de tan extrañas dolencias. Entonces toda la población de Salem, incluido el reverendo Parris, creía en las brujas y que éstas eran las causantes del extraño comportamiento de las jóvenes, y para evitar la horca, las niñas acusaron a Tituba de, in de iniciarlas en estos ritos satánicos. No dejaba de ser curioso que el método usado para confirmar el caso de brujería de las dos niñas fuera que el marido de la esclava, John Indian, preparase un brebaje a base de harina de centeno y orina de bebé y se las diera beber a un perro. Si el pobre animal desarrollaba los mismos síntomas que las presuntas embrujadas, pues el diagnóstico quedaría confirmado. En febrero de 1692 se inició el juicio a cargo de los magistrados Jonathan Corwin y John Matherne, quien debían dictar el origen de las posesiones diabólicas. Con la sala llena de público, se inició la sesión en la que dos magistrados presionaron a las niñas de Parris y a su sobrina para que señalara a los culpables. Aquella situación dio lugar a una serie de acusaciones infundadas en las que cada uno acusaba al más indefenso o a quien tenía menos o más empatía. Y es que aquí es donde aparece uno de los culpables de tan infame acto. Uno fue en sí el puritanismo y su excesivo fanatismo y el segundo fue un libro que fuese responsable de 60.000 muertes en Europa y que fue tan necesario, entre comillas, que después de la Biblia era el libro más impreso y vendido. Les estoy hablando del Maleus Maleficarum, o mejor conocido en español como el Martillo de las Brujas, el cual fue un escrito por dos monjes dominicos alemanes, Hendrik Kramer y Jacob Sprenger, quienes fueron encomendados por el Papa Inocencio VIII con la bula papal Sumis Desideres Affectibus a actuar como les pareciera en la lucha en contra de la herejía y la brujería, pero cabe aclarar que dicho libro es un total caso de misoginia de la época, pues en él manejaban principalmente a las mujeres como las enviadas de Satanás, por ello la condena de brujas fue obviamente femenina, el trato argumentaba que las fallas inherentes de las mujeres las inclinaban hacia la participación en la brujería. ...porque se consideraban susceptibles a las tentaciones sexuales de los demonios. El libro está dividido en tres partes. La parte 1 buscaba probar que la brujería o la hechicería sí existía... ...y detallaba cómo el demonio y sus seguidores, o sea las brujas y hechiceros... ...perpetraban todos los males con el permiso de Dios Todopoderoso. Más que explicar esto como un castigo... Tal como hacían muchas autoridades de la época, los autores de este libro proclamaban que Dios permitía estos actos con tal de que el diablo no ganara poder ilimitado y destruyera el mundo. El propio título del libro contiene la palabra maleficarum, la forma femenina del sustantivo, y los escritores declaran incorrectamente que la palabra fémina, mujer, es una derivación de fe más minus, sin fe o infiel o desleal, y es por ello que las mujeres son señaladas como los principales autores de todo esto. En la parte 2 del Malerius Malificarum describen las formas de brujería, esta sección detalla cómo las brujas lanzan hechizos y cómo sus acciones pueden ser prevenidas o remediadas. Se da un fuerte énfasis al pacto con el diablo y la existencia de brujas en presente... Eh... La, perdón, la existencia de las brujas son pre es presentada como un hecho Mucha de la información del libro de los hechizos Pactos, sacrificios y cópulas con el diablo Fueron obtenidos de juicios inquisitoriales Llevados a cabo a por Spreng y Kramer. Y la parte 3 detalla los métodos para detectar, enjuiciar y sentenciar o destruir a las brujas La tortura en la detección de brujas es vista como algo natural Si el brujo o bruja no confesaba voluntariamente su culpa la tortura era aplicada como un instintivo para hacerlo. Los jueces eran instruidos para engañar al acusado de ser necesario, prometiendo misericordia por la confesión. Esta sección también habla de la confianza que se puede poner en los testimonios de los testigos y la necesidad de eliminar acusaciones maliciosas, pero también sostiene que el rumor público es suficiente para llevar a la persona a juicio y que una defensa demasiado vigorosa es evidente de que el defensor está embrujado. Hay reglas acerca de cómo prevenir que las autoridades sean embrujadas Y el consuelo de que, como representantes de Dios Los investigadores están protegidos por todos los poderes de las brujas Y es así como las primeras órdenes de arresto se firmaron el 29 de febrero de 1692 Y tres mujeres fueron arrestadas Obviamente Tituba, Sarah Osborne y Sarah Good Tituba era una esclava en la casa de los parrios como ya les había dicho Sarah Osborne era una terrateniente que se había, gran, eh, se había ganado el odio de sus vecinos A través de sus escasas demostraciones de fe ante la comunidad Y aquí voy a hacer un énfasis, quiero que veamos cuánta es la misoginia en este asunto La primera, bueno, bueno, les acabo de, de platicar Y Sarah Good este, era una indigente que se encontraba embarazada al momento de su arresto. Y les retomo lo que les iba a decir Vamos a ver cómo es un caso muy considerable de misoginia Tituba era una mujer que venía de Barbados, Era una mujer negra para empezar Y era una mujer con carácter fuerte Y que no le importaba demostrar sus creencias En este caso Esta Sarah Osborne Era una mujer poderosa, terrateniente Con dinero, con tierras Que tenía cierto estatus social Y la última mujer pues era una indigente Pero se encontraba en embarazo fuera O sea no había un, un padre Entonces aquí es como Vemos que pues, las mujeres no podían ver, ser vistas como iguales o mayores. Por eso es que son las primeras señaladas. Obviamente, Tituba fue señalada pues, por convivencia con, los, con, con las niñas. Las otras personas fueron señaladas, incluso se dice, por influencia de los propios padres con las niñas. Obviamente, Tituba, eh, que fue la, la señala, una de las señaladas para salvarse de las crueles tormentas, que le venían confesó públicamente y cito, he visto al diablo en el bosque, a veces toma la forma de un hombre muy alto de pelo negro o de un perro negro o de cerdo y he visto a un pájaro amarillo besar el dedo de otra bruja y Betty, Abigail, Ann, Sara y Sarah Good están al servicio de Satanás y he visto el nombre de otros vecinos en el libro del mal. Según aclaró la misma esclava, el libro el cual aludía figuraban todos los nombres de las brujas que habían salen y que este se lo había entregado a un hombre misterioso. Eso fue solo el principio y pronto las acusaciones se hicieron masivas, pues algunos vecinos utilizaron el pánico para vengarse de sus propios problemas y poder vengar también incluso rencillas personales. Así fue como el caso de, de Marta Corey, a quien era la más joven de la comunidad y la acusaron de brujería, pues se había adherido recientemente a la iglesia y dejaba en evidencia sus problemas internos. Y es así como poco a poco se fue despertando la histeria colectiva entre los habitantes de Salem, quienes, quienes en sus filas tenían a brujas viviendo entre ellos y habría que buscarlas. Y es aquí donde les traigo las diferentes pruebas que tenían que pasar los condenados para demostrar su inocencia. En número 1, la prueba del agua. Esta consistía en que la bruja era amarrada a un peso y arrojada al agua. Si esta se hundía y moría, era inocente. Pero si nadaba y salía, era bruja. Y habría que colgarla en la horca. Número 2, la prueba de cocina. En esta, ya lo vimos, eh, lo citamos en el anterior, eh, en el anterior este párrafo. Pero se trataba de preparar una tarta cuyos ingredientes eran harina de centeno, cenizas y orina del sospechoso Al darle de comer este extraño postre a las mascotas de la bruja Se creía que los animales quedarían hechizados y por ende revelarían el nombre del hereje Y aquí voy a hacer un, un comentario Las mascotas de las brujas se les llamaba este, familiares o familiars. o Si ustedes recordarán la serie de Sabrina Sabrina o la, la clásica de los años 90 Sabrina tenía un gato El gato Salem Y Salem hablaba y era como amiga de, de Era el amigo de esta Sabrina Bueno, ese gato es como el familiar de, de Sabrina O sea de la bruja Como tal era un compañero, un animal compañero Entonces por eso es que se le daba la mascota Porque obviamente él tenía poderes Y pues tendría que revelar el nombre de la bruja Número 3 La prueba de hechizos con el fin de liberar a una víctima inocente de un trance, las autoridades correspondientes obligaban al brujo a conjurar un hechizo, a otras personas se les pedía que recitaran los mismos versos para comprobar si los hechizos generaban una respuesta distinta al presunto brujo y si no presentaba o no generaba un hechizo se acusaba de brujería a la persona por el simple y sencillo hecho de que no dijo bien el conjuro. O sea que aquí no había manera de salvarte. 4. La prueba de lectura. Ya que es imposible que una bruja pueda leer la Biblia, los sospechosos tenían que recitar en voz alta algún versículo de este libro sagrado, sin cometer errores, sin saltarse palabras o tartamudear a media hora. Sin embargo, en esta prueba no se tenía en cuenta de que la persona podía estar nerviosa o ser analfabeta. Así que, si una persona recitaba malas escrituras, era bruja. Pero... Si una persona recitaba perfectamente bien las escrituras, también era considerada bruja porque el diablo la ayudó a leer. 5. La prueba de la marca. Y esta es, creo en mi opinión, una de las más ridículas, pero bueno. La prueba de la marca consistía que no había una mejor manera de demostrar que tu alma pertenecía al diablo que mostrándole alguna marca de propiedad sobre la piel. Se creía que dicha marca podía cambiar de tamaño, color y forma. Así es como los lunares, cicatrices y cualquier otra marca de nacimiento... Podían ser interpretación de una señal como un pacto con el inframundo. Así que si sí, tú como acusado tenías alguna de estas marcas... Eras considerado bruja. Pero si tenías una marca aún mayor... Era llamado... Este, un, era, era una forma... Eh, es que no sé cómo llamarlo... Pero si sí, había una marca que era muy grande entonces se le consideraba que era un pezón por donde la bruja amamantaba a su familiar. La prueba 6. Prueba del peso. En Europa era muy común que las acusaciones de brujería fueran puestas a prueba con la ayuda de una balanza. Si una persona resultaba ser más ligera que el peso de una biblia, entonces era culpable de haber realizado un pacto con las fuerzas de Satanás. 7. La prueba del tacto. En América del Norte se realizaron pruebas de tacto físico, como ya les comenté en los juicios de, de Salem. Si una persona to, hechizada tocaba al acusado de brujería y este contacto producía un efecto peculiar, entonces la sentencia era más que evidente. Para comprobar la veracidad de las acusaciones, los ojos de los hechizados eran vendados y así se les pedía que tocaran a varias personas, entre ellos la supuesta bruja. Las razones por las que acusaban a estas personas en muchos casos era superficial y ridícula. Según varios autores que han estudiado los casos de brujería en la historia, podría ser acusado simplemente por ser una mujer, ser una persona de mediana edad, estar eh, asociado con uno de los sospechosos, ser testarudo o ser de baja posición social, entre otras miles de razones. Muchas veces hasta pasar la prueba no era suficiente para salvar la vida de los acusados, las personas condenadas como brujas no tenían muertes agradables. En Inglaterra quemaban a los acusados mientras estaban vivos, los servían o los colgaban. Otros acusados murieron en las cárceles. Sea cual sea la situación, mirando las pruebas y el criterio para identificar este ser malvado, quedaba claro que en la caza de brujas condujeron a la muerte de muchas personas inocentes. Otra cosa muy particular durante estos ju juicios fue la aceptación de los testigos espectrales, es decir, la posibilidad de espíritus, fantasmas e incluso entes que venían del más allá a testificar en voz de los afectados por las brujas Su testimonio en ese entonces era aceptado y tomado en cuenta para las sentencias como una de las pruebas El reverendo George Barrow fue acusado a sí mismo por la familia Putman Porque según relató Ana Putman y cito, su espíritu aparece en mis sueños y me dice que es el líder de los adoradores de Satanás, que mató a sus dos primeras esposas y que embrujó a los soldados que combatían a los indios en las fronteras de Maine. Otra aldeana, Susan Martin, fue acusada por un vecino porque creía que había embrujado sus bueyes, y John Alden, otro de los habitantes de Salem, fue acusado de ser el hombre que supuestamente había entregado el libro con los nombres a la bruja Tituba." El 2 de junio de 1692 el juez William Stone envió a la horca a Bridget Bishop una mujer de 12 años que antes había sido declarada inocente del cargo de brujería y cuyo único pecado había sido tener un carácter extrovertido y haberse casado cuatro veces, así que fue eh, acusada de brujería y mandada a la horca. Otra mujer Rebecca Nurse fue también acusada. El juez que la conocía bien la declaró inocente lo que provocó Tal oleada de vandalismo y salvajismo entre la población Que el asustado magistrado tuvo que cambiar de opinión Y ordenar que la ahorcaran de inmediato por brujería Pero antes de continuar me gustaría dejar en claro Que aprendí algo nuevo en todo esto Y es que me planteé la pregunta de por qué no los quemaban Y solo los ahorcaban Porque en Europa sí los quemaban Pero eh, aquí en Norteamérica solo los ahorcaban Y descubrí que la respuesta era mucho más fácil de lo que esperaba Y es que la brujería como es, un, como es satanismo es una herejía y el castigo es quemarse inmediatamente y en Europa era aplicado inmediatamente en estos tiempos. Pero los puritanos eran ingleses y las leyes inglesas dicen que sí podría ser bruja pero lo que hiciste no era legal, es un crimen común así que te mato como un criminal común, por eso los ahorcaban y no los quemaban. Porque la horca era para los criminales comunes Eso fue muy, muy chistoso Porque yo no, no sabía que, que Había como una distinción O sea, era diferente Pocos años más tarde Los tribunales comenzarían a adherir Y admitir que los procesos judiciales Iniciados en Salem en 1692 Habían tenido bastantes irregularidades Y finalmente en 1703 El tribunal de Massachusetts Rechazó casi todas las pruebas Presentadas durante los juicios Tres años más tarde Ann Putman, una de las niñas supuestamente embrujadas, pidió perdón a su iglesia y a los familiares de los ejecutados en las orcas, y dijo, lo hice engañada por Satanás. Por su parte, Betty Parris se fue de Salem con su padre y el, y el rastro de Abigail Williams se perdió aproximadamente en 1692. Al final, el saldo fue de 20 personas ejecutadas y 200 más encarceladas, todo acabó en mayo de 1693, cuando acusaron a la esposa del gobernador de Massachusetts, William Phillip. El gobernador perdonó a todos los detenidos que estaban acusados de magia negra y las autoridades de los, eh, de los este, puritanos pidieron disculpas públicas. En 1711, a las familiares de las víctimas asesinadas, se les brindó una suma económica como una compensación. Pero no obstante, no fue sino hasta 1957 que el estado de Massachusetts se disculpó formal y públicamente por los lamentables hechos ocurridos durante Salem, eh, en la ciudad de Salem durante la época de 1600. No ha, varios, eh, no ha habido varios estudios en general que expliquen o que traten de encontrar una respuesta a lo que pasó en Salem. Pero teniendo en cuenta los testimonios dados en los juicios de 1692... Que, podían ocurrir con, eh, lo que podría ocurrir con aquellos jóvenes que pensaban que estaban poseídos por el diablo o bajo el influjo de una brujería, simple y sencillamente se puede explicar de muchas maneras, por ejemplo, enfermedades mentales, situaciones de abuso constante de los niños, la influencia del sistema de creencias de la época, hasta tal vez casos de ergotismo, lo cual es una enfermedad causada por la ingesta de, eh, de un derivado que se llama cornazuelo, que es un hongo del centeno y de otros cereales con el que se elabora el pan y que posee una toxina la ergotamina es esta sustancia de la cual se deriva el LSD o el ácido lisérgico entonces estamos hablando de que un hongo pudo haber hecho el efecto de alucinógeno y creado todo lo que las niñas este, dijeron y pues desató todo este tipo de cosas no obstante para la mayoría de los estudiosos la causa más probable de tan terrible acontecimiento es la histeria colectiva, como resultado del asfixiante clima de puritanismo y de la educación represiva que imperaba en aquellos tiempos. La histeria había sido definida pocos años antes de los sucesos de Salem como la gran simuladora, por el médico inglés Thomas Leiner, por ser un mal capaz de simular una gran cantidad de enfermedades orgánicas. Más de 300 años han pasado desde aquellas Persecuciones tan atroces que llevaron a considerar que por el simple hecho de ser mujer Eras un objeto que el diablo utilizaba para sus fines malévolos Intereses de por medio, misoginia, envidias y demás Con un poco de fanatismo, histeria y tantos factores Arrojaron la muerte de muchas mujeres en Europa Y, le, y lo que consideramos como la interpretación más actual de lo que conocemos como brujería Teniendo esta imagen actual Gracias a estos hechos, y es que no podemos perder de vista que todo esto no está alejado de nuestra realidad actual. porque Pues es mucho de la realidad que se vive en los pueblos, culturas y en todos los lugares del mundo. La menospreciación de las masas por control nos ha llevado como una sociedad a las más atroces acciones. Los juicios de Salem, que inspirarían la leyenda de las brujas de Salem para espantar a los niños en Halloween, Lleva en ella el nombre de mujeres inocentes que murieron para demostrar una creencia falsa. Como les dije, no estamos tan lejos de la, en la actualidad de todos estos atroces hechos. Solo obviamente con menos orcas, libros mágicos y menos testigos paranormales. Aún así, sentenciamos, juzgamos y condenamos a cientos de miles de personas. Y en la actualidad ya no son solo mujeres. Salen. Y esto... No es más que un ejemplo claro de las masas con una histeria colectiva, lo que pueden provocar, lo que las eh, inflexiones y los manejos de las masas pueden realizar, lo que los cultos, los partidos políticos y los líderes carismáticos pueden lograr para así llenar sus fines. Un perdón no limita a nada. No es necesario un perdón si tenemos una acción previa que puede salvarnos de decir las cosas, de decir y hacer las cosas mal, y no tener que recurrir a esta sobrevalorada palabra perdón. La ignorancia, el fanatismo, les ha costado a miles a lo largo de la historia la vida, el manejo inadecuado de la gente y los intereses personales influenciados por el egoísmo de unos cuantos, han hecho y destrozado sociedades enteras, salen Es el claro ejemplo. Sí, nos regaló una de las imágenes más icónicas, pero también nos heredó una vergüenza de lo que la misoginia y el fanatismo puede ocasionar cuando se realiza todo en exceso. Amigos y amigas, muchísimas gracias y espero que este episodio les haya gustado. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos la próxima. ¡Hasta luego!